0: Salam jumpa bersama James Sakaris Insight yang kembali hadir menemani Anda dalam podcast kali ini dengan tema yang menarik. Simak pembahasannya. Hai hai hai, dalam podcast James Sakaris Insight kali ini kita sama-sama akan bahas tentang yang menarik... Uh, Proses pembelajaran Proses pembelajaran ini Terkait dengan Proses belajar Dan juga Proses mengajar Nanti kenapa ini Ada keterkaitan antaranya Antara belajar dan mengajar Dan Saya pengen Kita hubungkan dengan kondisi Ataupun kebutuhan baik di lingkungan pekerjaan bisnis di mana ada persaingan atau kompet kompetisi baik dari sisi bisnis, dari sisi perusahaan di level perusahaan sampai ke level pribadi atau sumber daya manusia. Jadi, kenapa relevansi antara proses pembelajaran ini terhadap kondisi dan kebutuhan dari pengembangan sumber daya manusia sih sebetulnya yang yang menjadi tema menarik yang akan menemani kita sama-sama untuk kita obrolin bersama-sama ini Sebetulnya simple ya, jadi kalau kita bicara tentang kompetisi Kita akan teringat apa yang disebut keunggulan kompetitif Jadi keunggulan kompetitif itu nanti kalau di sisi bisnis Ataupun posisi sisi perusahaan atau organisasi lain Itu nanti yang dalam persaingan itu kan yang akan dilihat itu Output dari Hasil atau produk yang dihasilkan Dan kita juga harus lihat Dalam menghasilkan output Atau hasil yang Ya hasil yang Akan menghadapi suatu kompetisi Ini melewati proses-proses Dimana di proses-proses itu ada Banyak-banyak Banyak komponen Atau aspek yang terkait nanti kalau kita bicara produk kita bicara bahan kita bicara sistem kita bicara infrastruktur atau alat dan yang tidak boleh kita lupakan terkait dengan SDM atau manusianya nah ada ada kecenderungan kadang-kadang di bisnis itu pada kurun waktu tertentu unit bisnis atau perusahaan brand dan sebagainya memimpin di market dan uh, dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun kemudian akan terjadi uh, perubahan uh, landscape bisnis ataupun juga teknologi yang Terdisrupsi atau disruption technology Nah ini terkait perubahan teknologi Perubahan kebutuhan akan uh, pemenuhan Untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang di masa mendatang Jadi kenapa uh, keunggulan kompetitif itu nanti akan kita bicarakan Selain keunggulan kompetitif saat ini, tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang atau masa depan. Nah, sehingga kita tadi kan sempat saya singgung tentang uh, keunggulan kompetitif dari sisi teknologi, karena nanti menghasilkan produk-produk yang, yang dengan efisiensi, dengan tingkat kompleksitas yang yang bisa dipecahkan dengan atau di di dipenuhi dengan keberadaan teknologi itu. Dan sisi manusianya harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga kenapa keunggulan kompetitif itu juga melekat pada sisi manusia atau SDM-nya. Nah, dari sini kita, dari sinilah yang yang menjadi titik tolak proses Pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau saya sih uh, sering bilang ke teman-teman selama saya proses juga mengajar dan saya senantiasa tekankan begini kita kita jangan Berpangku tangan terhadap kondisi Ataupun kenyamanan Seperti yang tadi saya singgung tadi Kenyamanan yang, yang Membuat kita Tidak melakukan Persiapan untuk kebutuhan Di masa mendatang Dalam hal ini Adalah proses Pembelajaran itu sendiri Yang selalu saya tekankan Misalkan kalau di Indonesia Meskipun saya juga Punya pengalaman mengajar di negara lain Tapi yang saya tekankan Biasanya kadang-kadang uh, dengan uh, Peserta didik di Indonesia Jadi gambangannya begini Saat kita tidur Di belahan dunia lain seperti di Amerika Ataupun di Eropa Mereka bekerja Mereka berkarya Mereka ber Melakukan uh, Yang tadi Saya katakan untuk Meningkatkan keunggulan kompetisi mereka Baik dalam sisi skillnya Dalam sisi knowledge-nya Dalam proses Pembelajaran itu sendiri Nah, nanti Kita akan lihat Kan tadi sempat saya singgung bahwa Pembelajaran itu memang tatarannya Kebutuhan akan untuk proses keunggulan kompetitif dan juga dalam persaingan ini kita juga akan melihat bahwa uh, level persaingan ataupun kompetisi itu juga sampai ke tataran Sdm karena memang uh, komponen yang juga memengaruhi itu Sdm termasuk yang termasuk tarik tadi bahwa Persaingan kompetisi antara produk yang dihasilkan Juga nanti akhirnya ada persaingan Atau kompetisi dari Penyerapan sumber daya manusia Dalam hal ini tenaga kerja Nah Yang kedua Yang nanti mungkin juga akan saya singgung di uh, Sesi uh, Setelah ini Yaitu bahwa Selain tadi kan saya sempat singgung bahwa Pada saat kita istirahat Ada yang melakukan uh, aktivitas sehingga Proses Untuk pembelajaran ini Terus berjalan Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa Kita akan Di Kita akan berpacu terhadap waktu dan juga terhadap sumber daya manusia di segala uh, tempat. Dan yang kedua, ini juga terkait dengan pengalaman saya waktu memberi uh, training dan juga dalam proses belajar dan mengajar di beberapa negara. Nah, nanti akan saya cerita Jadi Ternyata Kesempatan Dan kemampuan Dari level Manusia atau sumber daya manusia ini Di tiap Penjuru Atau Negara Itu Lama makin lama itu uh, disparitas atau kesenjangan kemampuan untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran ini menjadi semakin kecil. Artinya, siapa yang siap, siapa yang apa terus fokus untuk melakukan ini, dia akan punya kesempatan untuk mengembangkan Dalam pengembangan diri SDM-nya melalui proses belajar-mengajar Hal ini terkait dengan kita tahu bahwa Kesetaraan kesempatan untuk mengakses informasi Mengakses pengetahuan Mengakses sharing-sharing uh, pembelajaran lain Dan juga diskusi ataupun kolaborasi Itu bisa dilakukan melalui internet Tanpa ada kendala waktu dan kendala tempat Jadi ini yang membuat uh, Kesempatan untuk pengembangan diri Melalui proses belajar-mengajar itu Menjadi lebih merata Lebih terbuka Sehingga ini harusnya menjadi dua hal yang menjadi perhatian kita jadi yang pertama kita harus menggunakan kesempatan ataupun uh, potensi yang diberikan oleh internet ini dan yang kedua ini sekaligus juga menjadi dorongan ataupun uh, apa ya sistem peringatan bahwa di belahan dunia lain manusia atau eh para pekerja profesional juga melakukan pengembangan dirinya dengan kesempatan yang sama seperti yang kita kita bisa dapatkan melalui melalui internet itu. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa proses pembelajaran ini Terkait dengan proses belajar Dan proses mengajar Ini sebetulnya ini terkait Bahwa belajar itu Adalah proses ah, Kalau mau saya Kasih gambaran Adalah proses take nya Jadi proses take nya itu adalah belajar Kemudian saat kita belajar Kemudian kita ada proses Di dalamnya Sehingga Dalam proses pengembangan diri Meningkatkan Kemampuan, pengetahuan Sekaligus Ada proses Sebetulnya proses pembelajaran itu sendiri Juga terkait dengan proses Atau kegiatan mengajar Mengajar ini tidak harus Dalam bentuk Mengajar yang kita Yang kita Ada dalam pikiran kita Itu kan biasanya mengajar di kelas Tetapi sebetulnya mengajar tanpa dalam bentuk tatap muka di kelas itu Seperti saat kita melakukan, memberikan mentorship Atau memberikan bimbingan ke junior Ataupun juga dalam kita Tadi setelah kita belajar Terus kemudian kita Memproses pengetahuan informasi itu Dan juga memprosesnya itu terkait dengan kegiatan kita menganalisa ataupun kita memecahkan suatu problema-problema yang ada atau hipotesa-hipotesa yang kita buat termasuk di dalam proses ini itu sekaligus kita juga melakukan diskusi ataupun curah pendapat. Baik itu dengan teman sejawat ataupun juga saat kita mem, mengajukan ide dan kemudian bisa memberi alasan ide saat kita misalkan kita sedang mengajukan rancangan uh, solusi ataupun rancangan produk kepada atasan ataupun ke klien juga sih. Nah. Nanti akan saya sebentar lagi saya akan bahas sebetulnya lebih lebih ke arah cerita sih ya. Tentang proses pembelajaran ini tetapi yang saya sebut saya istilahkan sih learning experience journey. Jadi learning experience journey itu bahwa Berarti kan ada tiga kata ya Proses pembelajaran Ada eksperiasinya itu ada pengalaman Dan ada journey Jadi proses pembelajaran Proses-proses pembelajaran itu seperti dalam kita itu uh, Pengalaman dalam Berpergian atau traveling Ke suatu tempat Jadi uh, Lebih ke arah sesuatu yang uh, ada pengalamannya, ada langsung bersentuhan dengan aplikasinya, kemudian experience-nya itu nanti saya akan cerita itu terkait juga bagaimana kita membangun proses pembelajaran itu dengan menyenangkan. Nanti karena menyenangkan ini juga dikaitkan juga proses pembelajaran ini terkait dengan kemampuan kita untuk menerima saat proses belajar, kemudian mengendapkan apa yang kita pelajari, terus kemudian kita mengulang dan sebagainya. Nah, sebelum saya masuk ke Learning Experience Juni, saya ingin juga kasih gambaran ke ke anda bahwa eh, pengalaman saya untuk proses belajar mengajar termasuk transfer kompetens dan juga knowledge melalui kelas di kelas pengajaran ataupun training itu terkait dengan latar belakang pekerjaan saya ini yang terkait dari beberapa pengalaman di beberapa industri dan nanti akan menyentuh juga dengan peserta percadidik ya karena saya kan bicara tentang transfer kompetensi itu baik dalam kaitan dengan skill, kaitan dengan informasi produk, kaitan terhadap pengetahuan, dan itu semuanya juga yang dibutuhkan di beberapa lini bisnis yang ada, baik itu dalam pekerjaan penjualan, sales, marketing, customer support, kemudian untuk pengembangan produk di sisi Teknis atau engineeringnya juga Sehingga Nanti saya akan cerita Saya akan combine beberapa Beberapa Pengalaman-pengalaman yang ada Yang nanti kita bisa Bisa tarik Pelajaran dari situ Nah Tadi sempat disinggung tentang learning experience journey. Nah, sebetulnya proses seperti saya katakan tadi proses untuk transfer kompetensi, transfer pengetahuan, transfer informasi, apa apa yang dibutuhkan untuk kegiatan bisnis dan sebetulnya dan ini juga bermanfaat untuk pengembangan diri kita juga. Artinya dalam proses pembelajaran itu kan tidak hanya untuk keperluan dinas atau keperluan kantor perusahaan tetapi juga proses bagaimana kita mentransfer kompetensi, pengetahuan dan skill itu ke orang lain. Nah, jadi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya baik di beberapa industri baik di Kemudian saya akan masuk ke pengalaman untuk menceritakan tentang apa yang saya sebut Learning Experience Journey. Nah, Learning Experience Journey ini kebetulan saya pernah mendapat kesempatan untuk memberi pelatihan, Proses transfer kompetensi, proses transfer pengetahuan produk dan sebagainya Untuk karyawan dan klien di regi regional Asia Pasifik Jadi di beberapa negara nanti akan saya Saya Beri contoh Negara-negara Dengan contoh Yang sebetulnya seperti kalau saya bilang Case-case Di beberapa negara Di Asia Pasifik Jadi Dari mulai Sisi Asia Pasifik ya Mulai dari sisi Jepang, kemudian Sisi Hongkong, negara-negara ASEAN Kemudian sampai Ke sisi selatan yaitu Australia Nah pendekatan learning experience journey ini Ini saya ambil istilahnya dari proses kegiatan belajar mengajar bersama di kelas Yang dibuat lebih hidup Jadi artinya Apapun pelatihan Kadang Terkait dengan pelatihan Yang lebih spesifik ya Lebih teknis Terkait dengan produk Ada kan contohnya macam-macam Ada tentang produk yang Berteknologi yang cukup tinggi Atau boleh dikatakan Dalam skalanya Boleh kita katakan Dalam level atau ukuran seperti mesin Nah Dan juga kebutuhan Kompleksitas kebutuhan Dan prosedurnya itu Yang Secara dalam kan Kalau dalam proses Pelatihan Ataupun proses belajar mengajar itu Kadang-kadang kan waktunya itu Tiga sampai Ada yang dua sampai Tiga hari Ataupun sampai empat hari Dengan Dengan Eh uh, waktu tersebut tuntutan biasanya ini saya bicara tentang hal yang pengalaman kami dulu saya dulu pernah untuk memberi penelatihan kompetensi sih sebetulnya. Jadi yang saya maksudkan tuh begini. Saat ada penerapan teknologi baru di mana teknologi baru itu artinya peralatan-peralatan yang dibutuhkan juga baru dan untuk mengoperasionalkan mengoperasionalnya pun diperlukan skill dan pengetahuan yang yang di-upgrade kalaupun uh, karyawan itu sudah punya pengetahuan dasar kalau karyawan itu belum mempunyai Pengetahuan dasar ya berarti harus mulai dari awal atau dari basicnya. Nah, yang akan saya kasih gambaran di sini kadang-kadang produk atau mesin yang berteknologi Ini kasusnya misalkan produk ataupun mesin itu berteknologi tinggi dengan kompleksitas pengetahuan yang agak abstrak. Jadi agak abstrak itu misalkan kalau Kalau di dunia telekomunikasi Itu misalkan kita bicara tentang teori eh, Radio ataupun teori digital Sesuatu yang abstrak Itu kan menjadi tantangannya untuk proses Kan dalam proses belajar mengajar itu kita Perlu mengedepankan proses pemahaman itu sehingga uh, titik awal kita mulai itu harus bagaimana membuka sesuatu yang masih abstrak itu dalam menyajikannya itu dalam sesuatu yang lebih tadi lebih hidup yang kedua lebih simple simple ini maksudnya begini Yang saya maksudkan simple ini Memang materi misalkan dalam beberapa hari itu Harus diselesaikan itu kan Memang agak kompleks Namun Bagaimana kita membagi Proses-proses Belajar Itu dalam Bahan Dan juga kandungan Dan cara Sehingga Pemahaman itu dapat bisa dilakukan Lebih Membuat orang Yang menerima itu Dapat diterima Ataupun Pengetahuan atau kompetensi itu Dapat ditransfer dengan Format yang lebih simple Jadi Simple atau simplicity Atau bagaimana penggambaran Sesuatu yang Yang Sederhana itu harus menjadi kunci saat kita memberi suatu proses uh, belajar dalam proses belajar mengajar itu. Dan di proses belajar mengajar itu untuk membantu kita meng, kalau mau saya katakan bagaimana pikiran bisa uh, ke arah yang Gambarannya bisa abstrak Atau sesuatu yang kita nggak lihat Pernah lihat Jadi kan kadang kita Kadang-kadang mempelajari sesuatu itu Kadang-kadang ada yang bisa langsung Lihat atau sebelum Sebelum pada Fase prakteknya itu Kita diberi pengetahuan Pengetahuan pengantar Supaya kita memahami Nah sebelum kita masuk Pada Sesi praktiknya itu Kita kan berusaha untuk memahami Nah proses yang Yang saya tekankan Di Learning experience journey ini Bahwa satu tadi kan harus simple Terus yang kedua Bagaimana untuk Mengaitkan sesuatu yang abstrak Atau sesuatu yang belum pernah ada gambarannya Yaitu dengan Kita menambahkan Suatu uh, Analogi ataupun sesuatu metafora. Jadi kalau analogi itu gini. Misalkan saya kasih gambaran ini ada uh, chip di komputer ataupun chip di handphone yang melakukan semua proses. Nah, bagi orang tuh mempelajari kerja komponen chip ini kadang-kadang tidak serta-merta langsung langsung ada gambarannya sehingga kadang-kadang kita menarik suatu analogi sesuatu yang mirip apa yang biasa yang kita kita eh, sudah pahami dalam kehidupan ataupun dalam kacamata cara berpikir kita. Jadi misalkan kalau tadi bicara tentang chip atau prosesor kita kasih gambaran misalkan jantung. Karena manusia itu kan dalam beraktivitas itu itu uh, untuk memulai aktivitas semua yang menggerakkan semua itu itu jantung. Meskipun sebetulnya Kalau mau saya lebih analogi yang lebih tepat Itu sebetulnya otak ya Yang analogi yang lebih tepat Untuk prosesor itu kalau di manusia Ataupun organ manusia itu otak Karena kan nanti kan dia memikir Menganalisa dan sebagainya Itu Itu sisi analogi Kalau sisi metaforanya itu sebetulnya Metafora itu Menggambarkan sesuatu proses Dalam hal yang Yang kita lebih 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 pahami Kalau tadi kan Analogi itu kan objeknya Tapi kalau 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 metafora itu lebih ke arah Prosesnya atau sistemnya Nah tinggal nanti kita mengaitkan sistem Mana yang Yang lebih mudah untuk ditangkap Untuk bisa nanti mengaitkannya ke Materi yang lebih kompleks Atau lebih abstrak Dan Yang Jadi tadi satu Bahwa kita harus Ini juga berlaku Bagi yang mengajar Dan juga yang belajar Karena Yang belajar ini pun juga bagaimana nanti bisa mudah untuk menangkap apa itu Berarti kan harus mencari sesuatu yang Yang memudahkan untuk dia bisa menerima Jadi kan kenapa saya katakan Belajar yang belajar pun juga harus karena Pada proses pembelajaran ini Ada yang belajar itu yang Yang tidak terlalu aktif artinya dia proses satu arah mendengarkan yang mengajar tetapi proses aktif itu adalah proses yang melakukan belajar mandiri proses yang yang mengaitkan sesuatu hal untuk membantu dalam proses pemahaman karena kan tadi kan bicara kalau proses pembelajaran itu kan yang paling penting adalah pemahaman itu yang paling penting dan Kalau, kalau kita belajar ataupun mengajar sebu, Tadi kan sempat saya simbung Bahwa proses untuk uh, materi yang kompleks itu Akan menjadi lebih mudah diterima Apabila kita bisa membagi-bagi sesuatu Menjadi lebih sederhana penyajiannya Ataupun proses transfernya Sehingga kita harus, ini kan kita harus bagi-bagi dan setiap prosesan atau ketahap, berbagi kita ketahap, berapa tahapan-tahapan itu Kita juga harus tahu persis bahwa materi yang akan diajarkan ini itu harus melihat uh, materi dasar apa yang menjadi prasyarat Ini ini penting sekali karena jika tidak maka proses untuk mengait kalau saya katakan itu proses mengaitkan kalau dalam bahasa Inggris itu hook untuk mengaitkan ke pengetahuan berikutnya tanpa ada dasar pengetahuan uh, level sebelumnya tidak 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 mudah untuk Memahami hal yang lebih Advance atau lebih Lebih khusus lagi Jadi ini memang hal yang Penting bahwa Selain kita Kita harus Apa namanya Kita harus Menyederhanakan Sesuatu yang kompleks itu Untuk kita lebih mengerti Dan juga untuk membantu kita Dalam mentransfer pengetahuan atau kompetensi ke orang lain dalam kuncinya ini satu kunci eh, kuncinya macam-macam orang punya cara jadi selain uh, menjadi simple dan kedua kita juga harus juga relevan dalam bagaimana orang itu bisa menerimanya sehingga kenapa tadi kan butuh semacam analogi ataupun metafora yang Relevan dengan latar belakang dari uh, peserta didik ataupun orang yang kita ajak bicara atau kita kemukakan ide ataupun uh, usulan dan sebagainya dalam suatu curah pendapat dan sebagainya ataupun juga dalam transfer pengetahuan dan kompetensi ini sangat penting Nah, hal yang lain yang penting dalam sesi learning experience journey Jadi kan tadi proses untuk yang simple tadi Membuat sesuatu itu simple untuk mudah dimengerti Terus kemudian ada mengait pengaitan atau hook Sehingga nyantol ya Ini ke sini, ke sini, dan ke sini Oh hal ini nyambung ke sini Ini Uh, ini terkait dengan Sebetulnya kerja otak Jadi di kerja otak itu sebetulnya Saat kita belajar Itu Neuron-neuron uh, di otak itu Yang berisi Pengetahuan-pengetahuan sebelumnya Pengetahuan-pengetahuan lain Saat kita belajar sesuatu yang baru Neuron itu Melalui penghubungnya Sinapsis saling Kalau bahasa Neuroscience-nya itu rewiring Jadi dia saling me Menganyam lagi Ataupun ber me Menjalin Jaringan ataupun networking Dengan neuron-neuron lain Terhadap hal yang baru Sehingga kan kadang-kadang Kita begitu belajar tentang suatu hal Dan kita memahami Kemudian Entah ada kita pernah sadar nggak Oh iya ya. Dulu pantesan saya pernah gini, oh, gini. Jadi ada relevansi dengan sesuatu yang pernah kita pelajari. Itu itu mengapa ini bagian dari experience untuk proses mengaitkan atau hook Dan ada faktor lain yang saya Saya selalu tekankan Bahwa setelah proses belajar Mengajar di kelas Ataupun praktek Di Praktek dengan alat Ada uh, Setelah mengikuti sesi Proses belajar mengajar ini Mempunyai uh, Confidence Ataupun percayaan diri setelah mengikuti sesi ini nah yang biasa saya lakukan saya lakukan setelah proses transfer pengetahuan transfer informasi dan juga tentang sistem atau prosedur dari produk yang dipelajari dan sebagainya kemudian saya buat case kasus-kasus yang yang nantinya perlu untuk uh, dipecahkan sekaligus ini menjadi apa ya bagi yang yang memberi materi ini sekaligus mengecek seberapa uh, bahan yang telah ditransfer tadi itu bisa di digunakan dimanfaatkan untuk memecahkan game ataupun case-case yang dilakukan. Kalau kalau tidak terkait alat ya berarti kita melakukan dengan game itu dalam bentuk case-case dengan analisa-analisa opsi-opsi analisa yang bisa digunakan untuk mengatasi untuk memecahkan suatu problem. Ataupun kalau terkait dengan training Atau kelas ini terkait dengan produk Pengoperasian produk Dengan prosedur-prosedurnya Kita uh, Ini melakukan um, uh, Case-case yang dilakukan Dengan Case-case dengan yang terkait dengan Problem-problem yang terjadi Untuk produk dan Bagaimana Peserta didi itu bisa untuk mengatasi problem yang terkait dengan produk itu ataupun membuat prosedur produk itu menjadi bisa berjalan dengan semestinya itu membuktikan bahwa peserta didik sudah mampu untuk menerapkan mengaplikasikan bahan-bahan proses pembelajaran yang kita lakukan pada sesi sebelumnya dan ini Akan memberikan confidence Kepercayaan diri Confidence atau kepercayaan diri Setelah mereka melakukan Suatu Praktek Ataupun analisa Dari informasi Pengetahuan skill yang mereka Pelajari dalam kelas-kelas Training atau proses pembelajaran ini Ini sangat penting Untuk Digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Jadi, itu kenapa Nantinya juga bagi Anda Semua yang mempunyai kesempatan untuk Memberi sesi transfer Pengetahuan, skill, dan uh, Sistem atau prosedur produk Itu Anda harus juga memikirkan Case-case uh, ataupun hal apapun Problem-problem yang harus Menjadi Tolak ukur untuk kita bisa tahu Bahwa Peserta didik ini Mampu Dan juga mempunyai Confidence untuk menyelesaikan Prosedur ataupun tantangan Dalam kehidupan sehari-hari Setelah mereka mengikuti sesi Proses belajar mengajar ini Jadi memang Case-case uh, ini bisa dibentuk dalam bentuk yang game Jadi kadang-kadang Supaya lebih menyenangkan Sehingga kan tadi kan saya katakan Ini terkait dengan Learning experience journey Jadi experience-nya itu Kalau saya dalam bahasa yang lebih sederhana Ya serius tapi santai Santai, menyenangkan tetapi seriusnya itu tetap pada proses transfer dan juga pelatihannya ataupun untuk pengerjaan atau prakteknya. Nah, kalau kalau saya pengalaman dulu waktu yang di perusahaan multinasional untuk region Asia Pasifik ini, perusahaan global, uh, setiap training itu, apalagi ini kan terkait dengan, seperti saya singgung tadi, bahwa uh, misalkan sebelum ada project untuk implementasi alat dan teknologi baru, teknologi teknologi sehingga karyawan-karyawan itu di, dikirim untuk mengikuti sesi pelatihan. Nah, biasanya sebelum sebelum sesi pelatihan itu dilihat juga di mapping juga nanti ada semacam ada konsultan untuk khusus mapping kebutuhan untuk teknologi baru yang akan diimplementasikan itu apa saja fitur-fiturnya apa saja kebutuhan untuk pengoperasiannya apa saja keperluan untuk pengetahuannya itu apa saja dan itu semua yang harus di dijalankan oleh SDM-nya sehingga Dari situ materinya sudah ada Sistem atau prosedurnya akan dilakukan seperti apa Kemudian dijalankan Dan setelah training Kemudian dilakukan semacam e, Untuk mengukur Seberapa perkembangan Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan sebelumnya harusnya mulai mendekati dari kebutuhan kompetensi yang ditetapkan pada uh, rencana sebelumnya. Jadi dari sisi ini ini terkait dengan saat karyawan itu diperadukan dengan implementasi yang nyata setelah training misalkan ataupun Untuk pengukuran kompetensi Dengan melewat Dengan melakukan proses belajar-mengajar Yang ada Sisi experience Meningkatkan confidence itu Ini sangat efektif Untuk dalam menjalani Mereka bisa menjalani Untuk proses-proses berikutnya Dalam implementasi Setelah sesi Proses pembelajaran Nah Tadi kan sempat saya singgung bahwa Proses learning experience journey ini Dilakukan dengan simple Simple itu termasuk dalam sisi Menjelaskan sesuatu yang lebih Lebih mudah diterima Dengan menggunakan analogi Dengan menggunakan Metafora sehingga bisa nyantol Ataupun bisa mengait uh, Sesuatu yang Yang kita pahami Ke sesuatu yang Yang sedang kita pelajari Di proses pembelajaran ini Sehingga Proses Metafora atau analogi ini Sebetulnya terkait dengan uh, Kita kan Makhluk yang dipengaruhi resensor, baik itu kita kita harus melihat sendiri atau secara visual. Kita menggambarkan misalkan pemateri itu harus bisa menggambarkan skema dari proses itu dalam bentuk yang secara visual itu lebih sederhana. Itu satu. Dan kedua, kalau kita bicara transfer Pengetahuannya itu dalam bentuk prosedur dari yang secara visual tadi itu pemateri itu diharapkan juga mampu untuk me menghidupkan prosedur itu dalam bentuk suatu cerita yang mengalir. Jadi kalau konsep yang sekarang itu yang sering kita dengar itu sto story, to story, tell story telling. Jadi ya sebetulnya seperti itu Bercerita suatu proses sehingga Keterkaitan kan kalau kita bicara Suatu prosedur Suatu hal yang kompleks Yang berisi banyak prosedur Tetapi kalau kita sudah buat Dalam gambaran yang lebih Simple secara visual Karena kan kita belajar Itu kan kita juga lihat Artinya kita Apa dia secara indera visual kita terus kemudian saat kita mendengar proses-proses itu kalau pemateri-pemateri itu menguasai dengan baik dia menyajikan dalam bentuk story storytelling dalam bentuk berkisah jadi sehingga kalau kita berkisah ataupun dalam bentuk bercerita konsep bercerita itu proses-proses yang rangkaian proses-proses yang ada itu menjadi suatu kesatuan yang pindah satu proses ke pindah ke proses lain itu tidak ada jeda atau gap yang berarti lebih 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 smooth untuk uh, prosesnya dan juga bagaimana kita juga untuk peserta didik untuk menerimanya Sehingga tadi kalau kita bicara ke visual, dan kita bicara ke storytelling-nya, telling, story tellingnya, ini kita bicara sesuatu yang rangkaian prosedur itu menjadi sesuatu yang sistemik. Nah, kalau saya katakan sistemik ini artinya gini, kan rangkaian-rangkaian proses. Nah, dari rangkaian-rangkaian proses ini, Kalau nanti kita tahu, kan tadi sebelum kita masuk ke yang kompleks kita sudah secara bertahap. Kalau saya katakan sih sebetulnya hit and run. Hit and run itu gini. Kasih sedikit dulu. Hit, terus kemudian run. Run itu artinya sebetulnya kalau tinju kan pukul hit, terus kemudian petinjunya run, menghindar. Nah, hit and run di konsep ini, yang saya metaforakan ya jadi proses yang saya metaforakan ini ke dari hit and run di apa pertandingan tinju ke hit and run proses transfer pengetahuan atau proses pembelajaran ini jadi dikasih pengetahuan skill informasi dan takaran tertentu Kemudian itu kan ibaratnya di-hit gitu kan. Terus kemudian run untuk memberi kesempatan peserta didik itu untuk mengendapkan, untuk berproses dalam pikiran. Sehingga artinya kita sebagai pemateri itu harus tahu target beserta titik uh, latar belakangnya seperti apa kemampuannya seperti apa semakin homogen ataupun sama kan le, biasanya kan lebih untuk dalam kelas itu biasanya lebih homogen sehingga lebih mudahkan untuk transfer semakin tidak homogen semakin lebih sulit untuk pentransferan karena masing-masing orang punya akhirnya tingkat kesulitan untuk transfer menerima. Proses pembelajaran itu menjadi berbeda-beda dan itu menjadi makan waktu. Sehingga dalam proses proses pembelajaran di kelas yang perlu kita perhatikan juga Homogenitas nitas dari peserta didik. Ini biji kita bicara ke efektif, efektifan dalam proses transfer Pengetahuan skill Ataupun proses uh, Prosedur Suatu sistem yang Dipelajari Nah Dalam hit and run itu Kita kan tadi kembali Ada takaran tertentu Sehingga Lebih tersajikan Lebih simple, lebih mudah untuk Dipahami Lebih mudah untuk di kaitkan atau nyantol ke hal-hal tertentu yang yang kompleks sehingga proses pindah untuk ke materi berikutnya menjadi lebih mudah karena materi yang sebelumnya yang dasar udah dipahami dengan baik karena kan esensi kalau kita uh, transfer kok transfer ataupun ke transfer knowledge kompetensi proses pembelajaran ini Pemahaman itu yang terpenting Yang kedua, nanti kalau itu terkait dengan Pengoperasikan suatu produk Ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan sistem Itu problem solving, pemecahan masalah, analisa Atau pengoperasikan suatu alat Itu baru kita ke arah praktek atau skillnya Ada rangkaian proses tadi yang seperti saya Jelaskan itu yang harus diuji, dipraktekkan dalam bentuk case-case uh, yang dibuat prakteknya itu yang lebih menyenangkan buat kayak game-game sebagainya, sehingga ini lebih 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 menantang sekaligus lebih menyenangkan. Nah, saya tadi kan sempat cerita bahwa bahwa kelas itu juga tantangannya kita harus tahu persis apakah kelas itu homogen atau tidak Kita harus tahu juga persis peserta didik itu latar belakangnya seperti apa Saya punya pengalaman itu waktu mengajar di Jepang Saya kan mengajar di region Asia Pasifik itu di beberapa negara negara itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi khusus belajar untuk ngajar di Jepang di di Jepang sih lebih kalau yang lain sih meskipun seperti kita di Indonesia bukan bahasa ibu tapi latar latar masih bisa mengerti. Tapi kalau di Jepang itu kami harus menggunakan penerjemah sehingga tantangan tantangannya saat itu proses transfer itu tidak bisa seperti kita uh, bicara dengan petutur yang sudah dalam satu bahasa sehingga waktu itu saya ingat kalau di Jepang itu maksimal tiga kalimat harus sudah di diterjemahkan oleh penerjemah sehingga tidak terlalu banyak yang disampaikan. Dan menariknya untuk proses belajar mengajar waktu di Jepang itu karena ini terkait dengan menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks dan penerjemah ini khusus minta bahwa setiap 1 jam ini setiap 45 menit tepatnya minta untuk istirahat 10 menit. Ya, sebetulnya istirahat. Jadi waktu jeda frekuensi rehatnya itu lebih 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 sering. Ini baik bagus untuk juga untuk penerjemah dan juga ke muridnya karena kan prosesnya ee uh, mengalami proses yang tidak langsung kan proses komunikasi pemateri ke penterjemah kemudian penterjemah itu ke peserta didik. Nah sebetulnya juga tantangan tantangan yang ada Itu tadi kan tantangan di latar belakang Dan yang kedua juga yang Yang tadi tidak Peserta yang tidak mungkin Terus kemudian yang Kita harus perhatikan Kan tadi kan Tujuan untuk proses pembelajaran Transfer pengetahuan Skill ataupun Prosedur informasi Untuk mengepreskan suatu Alat Itu kan terkait Tidak hanya pemahaman Tidak hanya terkait nanti kemampuan dalam menganalisa Dan juga memencekkan suatu permasalahan Tetapi juga dalam mengoperasikan Rangkaian sistem atau prosedur yang ada Nah, artinya ini lebih ke arah praktek Sehingga harus kita perhatikan Praktek ini kan terkait dengan Alat yang digunakan untuk praktek Satu itu Berapa peserta yang dapat gunakan alat yang ada Ini terkait dengan Waktu yang durasi dari Proses belajar mengajar atau pelatihan itu Nah jika Proses belajar atau pelatihan Itu Tidak memberi kesempatan Waktu dan pengalaman Karena tadi kan kita bicara tentang pengalaman Atau meng, untuk menghasilkan Suatu confidence Untuk uh, Skillnya dari masing-masing peserta Atau peserta didik itu Bisa Mengoperasikan secara langsung Sehingga kita harus Menghitung uh, Berapa aspek Yang pertama itu adalah Jumlah peserta Dan juga jumlah alat untuk praktek Baru dari situ kita juga harus memperhatikan Waktu yang dapat digunakan peserta selama praktek Karena jangan sampai begini Problem yang ada itu biasanya Waktunya cukup Sebetulnya waktunya itu biasa Standar Tiga hari tetapi pesertanya banyak dari standar yang distandarkan sehingga kesempatan untuk masing-masing peserta itu mengoperasikan alat ataupun sistem rangkaian prosedur yang ada itu untuk mereka praktik itu waktunya lebih sedikit. Nah, begitulah waktunya lebih sedikit ataupun kesempatan mereka untuk praktik dengan alat Itu menjadi lebih sulit Otomatis Tujuan untuk me Memberi experience Ataupun juga confidence bagi mereka Yang seperti yang saya tekankan Di awal tadi Menjadi Terhambat Sehingga ini sisi Sisi hal yang kita harus Sisi hal yang kita harus Apa namanya Cermat untuk melihat kondisi-kondisi teknis di 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 lapangan. Nah, itu gambaran tentang learning experience journey. Dan biasanya tadi kan saya sudah reggambaran bahwa proses transfer, knowledge, pengetahuan, skill itu tadi dilakukan dalam beberapa tahap di mana masing-masing tahap itu mengedepankan sesuatu yang simplicity, yang mudah, yang dapat dengan metode-metode yang memudahkan untuk dapat dicerna, diterima, dan dicerna. Sehingga, Proses-proses yang ada itu uh, Pemateri itu harus bisa Dari sesi 1 ke sesi 2, sesi 3 Atau sesi 4 dan tahap Proses belajar mengajar itu Bisa terus mengaitkan Atau Misalkan ini pembelajaran Di hari pertama di pagi Terus kemudian Ternyata Ternyata Ada materi di hari kedua yang masih berhubungan dengan hari pertama di pagi itu, pemateri harus kembali menyegarkan sesuatu yang berhubungan itu. Jadi misalkan kalau dulu saya itu saya sering menggunakan peralatan itu kan selain pakai slide. di power, apa namanya lewat monitor infocus terus kemudian menggunakan papan whiteboard terus kemudian ada flip chart flip chart itu yang yang ada kertas yang lumayan besar sehingga kita bisa mencatat poin-poin penting kemudian pada saat Hari berikutnya sesuatu yang kita kembali ke ke bahan-bahan atau materi sebelumnya dengan mudah kita langsung bisa kembali dengan membolak-balik flip chart itu. Secara visual itu sangat sangat membantu untuk menyegarkan kembali sehingga keterkaitan antara sesi-sesi itu dalam rangkaian proses itu menjadi lebih lebih saling saling terkait lebih smooth untuk dapat diterima dan dicerna itu sebetulnya yang pentingnya di bagaimana kita selalu dalam kalau saya katakan ini melihat sesuatu yang simpel itu secara mikro artinya persesi, tetapi secara makro itu kita bisa pemateri itu harus bisa mampu untuk me, me, menye, menghubungkan dari beberapa sesi yang ada itu dalam suatu cerita yang membuat orang tuh oh ya gambarnya seperti itu. Jadi konsep tadi storytelling story nya itu juga ada. Nah ini Itu gambaran tentang learning experience journey, proses pembelajaran. Dan seperti yang saya singgung tadi, bahwa proses pembelajaran itu terkait dengan belajar mandiri dan juga proses mengajar. Karena kita terkait nanti kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari itu dengan mengajar, dengan kita berdiskusi, dengan kita Uh, mengajukan dan memper apa mengajukan dan menjelaskan ide itu kan proses proses mengajar sebetulnya di sisi itu dan sebetulnya dan juga mentorship artinya mentoring ke yang lebih junior sehingga saat kita proses mengajar pun seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa otak itu jaringan neuron itu melalui sinapsis itu saling rewiring kembali untuk menajamkan pemahaman kita saat kita ngajar sekalipun. Nah. Jadi jangan jangan pernah memba, me, me apa namanya? membedi me, dikotomikan bahwa belajar belajar mengajar mengajar proses pembelajaran itu tuh ya belajar dan mengajar sama-sama aktif. Nah, sepertinya tadi untuk misalkan saat kita ketemu orang, kita berdiskusi, kan ini menjadi sesuatu yang produktif, kan? Kalau kalau kita dengar kut-kut yang ada, baik itu Socrates ataupun Eleanor Rose Roosevelt ataupun dari Maxwell itu rata-rata hampir mirip. akutnya yang menekankan bahwa orang yang besar itu membicarakan ide, mendiskusikan ide. orang yang 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 kemampuannya, artinya maksudnya nggak pingin menjadi orang yang menjadi apa besar, membicarakan dirinya dan membicarakan kejadian-kejadian. Uh, Tetapi dan orang yang yang lebih uh, lebih yang lebih di bawah lagi yang atau ini adalah orang yang membicarakan orang lain. Gitu. Jadi sebetulnya sisi produktifnya di bagaimana kita si menggunakan waktu untuk dalam keseharian kita untuk juga membicarakan atau mendiskusikan ide karena di kita bicarakan ide baik kita melalui medsos melalui kita diskusi ketemu dan sebagainya kita kan saling saling belajar dan saling mengajar saling menerima Pengetahuan dan saling memberi pengetahuan Baik pengetahuan Ataupun skill Ataupun pengalaman dan sebagainya Jadi Di sisi Sisi proses belajar ini juga Baik untuk Bagaimana kita berinteraksi dengan orang Jadi Berinteraksi dengan orang itu Sangat Perlu Apalagi kadang-kadang Ini juga menjadi uh, poin yang perlu kita poin yang perlu kita tingkatkan khususnya untuk orang Indonesia untuk berani uh, lebih asertif asertif itu artinya lebih ke arah uh, berani untuk mengungkapkan ide pendapat. Nah. proses untuk kita menjadi asetif yaitu lewat proses belajar mengajar tadi. Sehingga banyak hal yang yang kita bisa bisa kita bisa kita manfaat-manfaat yang kita bisa terima lewat proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu tidak tidak selalu di kelas. Karena kalau kita ingat, nanti ada formula untuk learning formula itu 70 banding 20 banding 10 rasio. 70 persennya itu pembelajaran itu uh, di kesarian kita, di pekerjaan kita, di apa yang kita lakukan sehari-hari. Artinya mandiri. 20 persennya itu pembelajaran. Uh, proses pembelajaran yang masih kita masih diawasi itu kontribusinya itu sekitar 20% dan 10% yang 10% ini kontribusinya dari kelas artinya sebetulnya yang dimaksudkan yang di kelas ini lebih ke arah eh, ses kita menerima proses dalam proses pembelajaran ini Hanya pasif Ataupun Hanya Kan kalau kita training itu kan enggak, enggak langsung semuanya Mencukupi kebutuhan yang di lapangan Nanti di lapangan kita akan belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Itu yang kita sebut dengan pengalaman hidup Jadi learning, learning experience ini menjadi proses yang panjang Proses yang bukan hanya proses yang menjadi kebutuhan dari perusahaan Tetapi menjadi kebutuhan individu Karena ini kan terkait dengan produktivitas Dimana nanti kita juga sering kenal ada namanya transformational learning. Jadi pembelajaran yang mentransformasikan. Jadi uh, pembelajaran yang mentransformasikan kita untuk menjadi uh, naik ke hal-hal yang baru, yang merubah kita. Yang membuat kita lebih berpengalaman, membuat kita lebih dewasa, dan sebagainya. Dan uh, Kalau Kalau kita lihat Dari Tadi saya sempat singgung Bahwa di belahan Dunia lain itu Mereka punya Etos untuk belajar yang Tinggi Ya saya Berdasarkan pengalaman saya di beberapa negara Rata-rata negara-negara yang mempunyai SDM yang, yang kompetitif untuk regional ataupun di dunia internasional Mereka mempunyai etos untuk proses pembelajaran yang tinggi Salah satunya yang saya kasih contoh selama pengalaman saya dulu Termasuk mengajar itu di Filipina Filipina itu mempunyai mereka mempunyai etos untuk belajar Karena mereka menyadari setiap proses pembelajaran Itu menjadi modal bagi mereka untuk Modal bagi mereka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka Dalam rangka persaingan global Itu yang saya lihat terus yang kedua tadi sempat saya singgung bahwa kesempatan belajar kesempatan belajar ini uh, karena adanya internet memungkinkan negara-negara dimanapun SDM SDM-nya itu bisa berkembang dengan baik sehingga saya juga melihat di Vietnam itu mengalami Perkembangan yang luar biasa SDM nya Termasuk seperti yang di Jepang Yang saya katakan tadi Meskipun mereka Dalam bahasa inggrisnya Waktu, waktu training Beberapa tahun lalu itu Harus menggunakan penterjemah Proses Kompleksitas dalam transfer Proses pembelajarannya itu Lewat pemateri Penterjemah Kemudian ke peserta didik Namun mereka mampu Untuk menyerap Esensi dari pembelajaran itu Dengan baik dan juga kritis Itu yang menjadi catatan saya Dan berikut Yang terakhir pengalaman saya Yang saya ingat Waktu di Australia Ada peserta Yang mengatakan Saya waktu Memberi materi Untuk mengajar itu Dia mengatakan Saya masih ingat Mukanya Seperti Bintang film Hollywood Michael Douglas Dia mengatakan Kamu pasti Menyukai pekerjaan ini Ini passion kamu Dan Dan Menurut saya, eh, apa yang di, diutarakan ya benar adanya dan apa yang membuat saya bisa untuk eh, berada di kelas dengan segala tantangan-tantangan yang ada seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kita akhirnya... Eh, melakukan pendekatan dengan teknik-teknik uh, yang seperti yang tadi, teknik dan strategi yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga menghasilkan suatu confidence, menghasilkan suatu experience yang menyenangkan, baik pemateri, ataupun pengajar, dan juga peserta didik. Sehingga, dalam proses belajar-mengajar, kita belajar atau mengajar apapun, Jangan pernah ditinggalkan Jangan pernah uh, abaikan Bahwa kita juga harus menaruh passion di apa yang kita pelajari Apa yang kita uh, transferkan ke orang lain Proses kegiatan pembelajaran itu Kita harus punya passion disitu sekian uh, gambaran sharing pengalaman dan juga beberapa hal yang kita bisa pelajari semoga menajamkan sekaligus meningkatkan uh, semangat untuk melakukan proses pembelajaran tidak hanya Belajar yang aktif Namun juga Mengajar yang aktif Dalam berbagai bentuk Dalam kehidupan Sesi komunikasi Sesi pertemuan Dimanapun Anda berada Itu bisa kita Anda semua Kita semua gunakan Untuk meningkatkan produktivitas Melalui pembelajaran Lewat Berbagai macam pendekatan atau strategi pembelajaran Bisa dengan learning experience journey tadi Ataupun yang lain Semoga ini meningkatkan produktivitas Anda Dan sekian JM Sakarias Insight kali ini Sampai jumpa di podcast mendatang Ciao Terima kasih telah menyimak podcast Jem Sakaras Insight kali ini. Kiranya hadirkan inspirasi untuk hidup kita lebih baik.